0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen, liebe Menschen am Livestream. -Live ich freue mich, dass ich heute gemeinsam mit euch einen weiteren Aspekt des Themas Dienen behandeln darf, nämlich das gesunde Dienen. Gestern Abend rief mich eine Freundin an und ich habe ihr erzählt, dass ich heute predigen darf. Ich bin übrigens Steffi Schünemann, für die, die mich nicht kennen. Und da fragte sie mich halt, worüber predigst du? Ich habe gesagt, gesundes Dienen, da sagte sie, oh, du meinst wohl, wie kann man gesund bleiben, wenn man dem Herrn dient? <lacht> naja, das ist jetzt nur ein kleiner Spaß am Rande, aber klar, so sowas bringt manchmal auch Herausforderungen mit sich. Bevor ich anfange, möchte ich kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du heute Morgen durch dein Wort zu uns reden möchtest. Du hast gute Gedanken für jeden von uns. Bitte hilf, dass wir unsere Herzen weit aufmachen und dass wir diese Gedanken ganz tief hineinfallen lassen, dass sie aufgehen und Frucht bringen und unser Leben verändern. Danke, dass du jetzt mit uns bist. Segne jeden Zuhörer und jede Zuhörerin. Amen. Gut, worum geht es nochmal beim Thema Dienen? In Römer 12, Vers 1 bis 2, wird es sehr schön auf den Punkt gebracht. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Geschwister, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist, was ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Ja, das ist natürlich eine ganz schöne Herausforderung, wie das hier in Römer 12 nochmal so formuliert ist. Wirklich unser ganzes Leben einfach dahingeben. Wir haben es ja eben auch in den Lobpreisliedern teilweise gesungen. Ich gebe mich dir ganz hin. Alles will ich einsetzen. Es lässt sich leicht sagen, aber das zu leben ist eine ganz andere Nummer. Ich habe mir gedacht, dass ich zu Beginn euch einfach mal erzähle, wie das eigentlich in meinem Leben da war. Es ist ja so, dass man als Mensch, gerade was die Berufswahl angeht, sehr stark am Überlegen ist. Also gerade als junger Mensch auch. Wie kann ich da Gott dienen? Also kann, kann ich Gott gerade auch durch meinen Beruf dienen? Prinzipiell kann man Gott durch jede Tätigkeit oder durch jeden Beruf, den man ausübt, dienen, aber es ist ja wichtig, auch an der richtigen Stelle zu sein. Und so war das bei mir so, nach der Schule habe ich überlegt, was mache ich und weil ich immer schon irgendwie künstlerisch interessiert war, habe ich gedacht, Ah, ich mache einfach Grafikdesign, da kann ich schön zeichnen und so, das hat Gott ja auch in mich hineingelegt, das ist bestimmt eine gute Sache. Aber es hat irgendwie alles nicht so geklappt. Also ich habe keinen Studienplatz gekriegt für Grafikdesign. Das war meine Idee. Dann habe ich gedacht, naja, mache ich eine Ausbildung. Wie wäre es denn mit Bauzeichnen? Ja, ich habe sehr schnell festgestellt, als ich dann die Ausbildung machte, dass es überhaupt nichts mit Kunst zu tun hat, sondern ganz viel mit Mathe und Physik. Und das waren ja die beiden Fächer, die ich in der Schule am allermeisten gehasst habe. Also das hat überhaupt nicht zu mir gepasst. Das war, das Einzige, was mir Spaß gemacht hat, war die Normschrift. Da konnte man so schön gerade pinseln, also das war noch ganz gut. Ja, und dann habe ich beschlossen, also ich habe die Ausbildung zu Ende gemacht, aber dann habe ich beschlossen, was anderes zu machen, weil es mir einfach keine Freude gemacht hat. Und habe mich gefragt, Gott, was ist jetzt wirklich das, was du in mich hineingelegt hast? Dann kam mir so eine Idee, ja, was mit Sozialen, also, was mit Menschen machen, irgendwas Soziales. Aber ich hatte so Angst, dass ich wieder eine falsche Entscheidung treffe, dass ich wieder einfach nur irgendwas mache. Und ich habe echt so gerungen vor Gott und gesagt, Gott, gib mir doch ein Zeichen, gib mir einen Tipp, gib mir einen Hinweis. Du kannst das machen, dass, dass mir irgendetwas über den Weg läuft oder irgendein Mensch über den Weg läuft, so dass mir deutlich wird, was du also ob du das wirklich gut findest, ob das dein Plan ist mit der sozialen Arbeit. Also soziale Arbeit, das war halt so die Idee, die ich hatte. Und dann ist das tatsächlich passiert, kurz nachdem ich das gebetet habe, ist ähm, der Frank, mein Mann, der damals noch mein Freund war, ist mit der Straßenbahn in Hannover gefahren. Und da wurde er einfach mitten auf der Fahrt von einer wildfremden Oma angesprochen, die zu ihm sagte, junger Mann, ich kenne Sie doch aus der Gemeinde. Der Frank kannte die überhaupt nicht, die war relativ neu in der Gemeinde. Ja, wissen Sie, ähm, kennen Sie nicht jemanden, der Bücher braucht für das Studium, Pädagogik oder Sozialarbeit? Ich habe da ganz viele Bücher und mein Sohn, der möchte die loswerden, der will die verschenken. Kennen Sie nicht jemanden? Und so kam der Frank da nach Hause und erzählte mir das. Und das war für mich das Zeichen, dass ich wusste, der Herr hat gesprochen, ich soll es machen, so soll es sein. Jawohl. Dann habe ich das Studium gemacht und ich war so froh, dass ich dieses Zeichen hatte. Denn hätte ich das nicht gehabt, dann hätte ich es andauernd hingeschmissen. Also nicht, weil es jetzt so ein mega kompliziertes Studium ist, aber weil einfach die Geisteshaltung, die dort rüberkam, teilweise für mich schwer zu ertragen war. Also ich musste, ich habe da echt total zu kämpfen gehabt. Aber ich wusste ja, das war Gottes Plan für mich und so konnte ich das auch durchziehen. Ja, und danach habe ich aber überhaupt nicht im Beruf gearbeitet, weil direkt als ich äh, fertig war, also kurz danach ist der Tim Peter geboren, wo ist er? Genau. Und dann noch meine drei anderen Kinder und dann war ich wirklich gefühlt Jahrzehnte mit Kindererziehung beschäftigt. Und vor ungefähr zehn Jahren habe ich mich dann gefragt, was mache ich denn jetzt noch mit meinem Leben? Jetzt, wo die Kinder groß sind, soll ich jetzt wirklich in diesen Beruf zurückgehen, den ich eigentlich nie richtig gemacht habe? Oder soll ich was ganz anderes machen? Also wie soll ich dir dienen, Gott? Und dann haben sich tatsächlich nochmal Türen für mich aufgetan. Ich habe jetzt einen Job gefunden im SOS Kinderdorf und bin da so glücklich und habe das Gefühl, ja, ich habe wirklich was zu geben. Ich bin am richtigen Platz und es hat sich gelohnt, dass ich dieses Studium durchgehalten habe, dass ich diese vielen Jahre mit meinen Kindern verbracht habe, da habe ich auch noch mal wertvolle Erfahrungen gesammelt. Und dass ich jetzt wirklich Gott dort dienen kann, das ist was total Fantastisches. Das hätte ich wirklich nie für möglich gehalten, dass es mich selber auch so froh machen würde. Genau. Also dieses Thema Dienst, Gott dienen, ihr merkt es schon, ist ein unglaublich wichtiges Thema. Denn es ist eine der drei Grundfragen des Lebens überhaupt. Die drei Grundfragen des Lebens sind ja, wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und was mache ich in der Zwischenzeit? Für uns Christen ist die Antwort relativ einfach. Ich komme von Gott, ich gehe zu Gott, ich diene Gott. Aber wie fühlt man das im Einzelnen? Kann man Gott wirklich mit allem dienen? Kann man ihm dienen beim Wäschewaschen, beim Auto reparieren, beim Vokabellernen, beim Bilderentwerfen, beim Kochen, beim Putzen, beim Singen, beim Maschinensteuern, beim Kindererziehen, beim Menschenbesuchen, beim Müllentsorgen? Wer von euch ist der Meinung, dass man Gott mit allem dienen kann? Hände hoch. Okay, scheint die Mehrheit zu sein. Also jetzt muss ich euch doch enttäuschen. Es gibt tatsächlich Dinge, mit denen wir Gott grundsätzlich nicht dienen können. Zum, Dei zum Beispiel beim Morden, beim Lügen, beim Ehebrechen, beim Stehlen. Also es gibt tatsächlich Dinge, wenn ihr euch jetzt so einer Diebesbande anschließt. Vielleicht macht ihr das sogar für einen guten Zweck. Aber es ist trotzdem so die Frage, ob man damit Gott dienen kann. Ja, und dann gibt es ja auch Dinge, die sind so mega fromm, dass man meinen könnte, wenn man die macht, dann würde man automatisch Gott dienen. Zum Beispiel Bibel lesen, beten, predigen, Lobpreislieder singen, ein Opfer darbringen, Fasten, Gutes tun. Was meint ihr? Ist es so, wenn man diese Dinge tut, dass man dann automatisch Gott dient, wenn man sie tut, Finger hoch, wenn ihr das glaubt. Jetzt traut sich keiner mehr, ne? <lacht> ja, ihr habt gemerkt, genau. Es ist nicht so. Jesus sagt in der Bergpredigt in Matthäus 6, wenn ihr Gutes tut, dann tut es nicht öffentlich, nur damit ihr bewundert werdet. In diesem Fall dürft ihr nicht erwarten, von eurem Vater im Himmel belohnt zu werden. Wenn ihr betet, dann seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorliebe an den Straßenecken und in den Synagogen beten, wo jeder sie sehen kann. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals erhalten werden. Jesus macht uns also deutlich, es kommt auf die Motive an. So, jetzt brauche ich erstmal einen Schluck Wasser. Es kommt auf unsere Haltung an. Wenn wir das Ganze tun, um Eindruck zu schinden, um angeben zu wollen mit der eigenen Frömmigkeit, wenn wir es tun, um uns selber gut zu fühlen oder mächtig zu fühlen oder richtig zu fühlen, dann ist es super gefährlich. Weil dann ist es etwas, was Gott nicht nur nicht mag, nein, er verabscheut es regelrecht. Man nennt das Ganze nämlich auch Heuchelei. Und das ist etwas, was Jesus am schärfsten von allen Dingen überhaupt kritisiert im Neuen Testament. Das ist Heuchelei. Deswegen ist es mit dem Gott dienen, es ist halt gar nicht so ein einfaches Ding, finde ich. Es ist unfassbar komplex. Ich habe mich ja in den letzten Wochen jetzt wirklich ausführlich mit dem Thema beschäftigt und ich muss euch sagen, ich habe das Thema kolossal unterschätzt. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so viele Facetten hat, dass das so komplex ist. Aber ich finde es richtig gut, dass wir uns damit beschäftigen. Also Jesus macht deutlich, es kommt auf unsere Motive an. Und er gibt uns einen guten Tipp. Er sagt nämlich, wir sollen die Dinge im Verborgenen tun, im nicht öffentlichen Bereich, im Privaten. Weil wenn wir die da tun, da können wir unser eigenes Ego ein bisschen austricksen. Wenn dann keiner zusieht, wie ich zu Hause bete, ja, dann kann ich mich schon mal nicht aufwerten, indem ich dann vor Menschen mich irgendwie besser fühle. Klar, ich kann natürlich immer noch vor Gott so eine Haltung haben, dass ich denke, ja, Gott sieht, dass ich was ableiste. Und das ist dann natürlich auch nicht so eine gute Haltung. Aber es ist zumindest keine Heuchelei nach außen. Bei uns ist es aber oft so, dass wir lieber die Ver im Verborgenen die schlechten Dinge machen. Also die guten, die machen wir lieber in der Öffentlichkeit. Und die schlechten Dinge, die machen wir lieber im Verborgenen. Es muss ja keiner mitkriegen, wie ich meine Geschäftszahlen manipuliere. Oder dass ich jemandem einen ganz bösen Brief schreibe. Oder was ich alles so im Internet treibe. Das muss ja keiner mitkriegen. Das mache ich dann schön im Verborgenen. Ja, das ist, das ist auch ein kritisches Ding. Ich habe jetzt mal mein Thema überschrieben mit der Überschrift, Dienen ist wie Atmen. Der amerikanische Musiker Bob Dylan hat einmal in einem seiner Songs gesungen, You gotta serve somebody. Du musst jemandem dienen. Das möchte ich euch als ersten Punkt deutlich machen. Ihr könnt nicht nicht dienen. Ihr müsst jemandem dienen. Etwas Ähnliches hat der bekannte Psychologe und Kommunikationsforscher Paul Watzlawick für die Sprache herausgefunden. Er sagte nämlich, man kann nicht nicht kommunizieren. Das haben bestimmt schon ganz viele irgendwo mal gelernt in der Schule oder so. Man kann nicht nicht kommunizieren. Selbst wenn man sich abwendet oder schweigt, sagt man doch auf der nonverbalen Ebene etwas aus. Und genauso ist es auch mit dem Dienen. Man kann nicht nicht dienen. Man muss jemandem dienen. Wenn man dem einen nicht dient, dann dient man halt dem anderen. Es ist eine Grundfunktion des menschlichen Seins. Du sagst jetzt vielleicht, naja Steffi. Ich habe zum Beispiel mal in der Gemeinde gedient, aber da bin ich so enttäuscht worden von einigen Geschwistern. Da verzichte ich jetzt gerne drauf. Ich diene jetzt einfach gar nicht mehr. Lass mich dir sagen, du dienst vielleicht dann nicht mehr hier, aber du dienst ganz bestimmt irgendwo. Ihr müsst dienen. Es ist wie atmen. Habt ihr schon mal versucht, so lange wie möglich unter Wasser zu bleiben? Wer von euch hat das schon mal versucht? Ich glaube, fast alle, ne. so im Kindesalter sind das ja sehr beliebte Spiele im Schwimmbad. Ich habe nachgelesen und apnoe schaffen nach jahrelangem Training tatsächlich zehn Minuten unter Wasser zu bleiben, ohne Sauerstoff. Der Weltrekord liegt sogar bei 24 Minuten. Das ist unglaublich, oder? 24 Minuten unter Wasser bleiben, ohne Sauerstoff, das ist unfassbar. Ja, das geht aber nur, indem man den Atemreflex ganz mühsam wegtrainiert und es ist eigentlich auf Dauer auch ziemlich gesundheitsschädlich, sowas zu machen. Denn natürlich, das Atmen ist was extrem Wichtiges. Ohne Atem gibt es kein Leben. Als Gott den Menschen schuf, da hat er seinen Lebensatem in ihn hineingeblasen. Also der Atem symbolisiert das Leben. Atmen passiert unwillkürlich, es passiert automatisch und so ist es eigentlich auch mit dem Dienen. Es ist, hat auch was Unwillkürliches, es passiert auch automatisch. Die Frage ist also nicht, ob du dienst, sondern die Frage ist nur, wem du dienst. Wem oder was dienst du? Man kann nach so vielen Dingen streben, man kann streben nach... Gesundheit, nach dem perfekten Körper, nach Bequemlichkeit, nach einer guten Altersabsicherung. Man kann seine Karriere verfolgen, man kann nach coolen Freizeitevents streben, man kann auch die richtige Ernährung ähm, zum Mittelpunkt seines Lebens machen. Man kann ähm, streben nach dem richtigen ökologischen Verhalten, nach dem erotischen Kick, nach der nächsten Urlaubsreise, nach Online-Spielen, nach dem perfekten Partner. Also die Liste lässt sich unfassbar lang fortsetzen. Wir folgen den Stars auf Instagram, auf YouTube. Wir haben unsere Netflix-Serien, die uns am Leben halten. Wir folgen dem Aktienkurs. Manche folgen sogar den selbsternannten Propheten Gottes. Ja, das sind dann so Leute, die meinen, sie haben eine ganz besondere Erkenntnis. Und der muss man folgen. Es gibt so vieles, dem man folgen kann. Wie gesagt, manche von diesen Dingen sind jetzt gar nicht an für sich schlecht. Aber sie sollen ja nicht unsere erste Priorität sein. Sie dürfen nicht den ersten Platz einnehmen. Beobachte dich doch einmal selbst im Alltag. Frag dich, auf was du auf gar keinen Fall verzichten könntest. Stell dir vor... Du wärst während eines Schneesturms in einem abgelegenen Haus eingeschlossen. Das ist letztens mal passiert in Schottland, stand groß in der Zeitung. Die Leute waren drei, Stur äh, nicht drei, Stunden, drei Tage abgeschlossen, abgeschnitten von der Zivilisation. Und ähm, das war wohl total spannend, haben sie in der Zeitung geschrieben, wie die Menschen reagiert haben, wie sie es dann irgendwann geschafft haben, sich aufeinander einzustellen und eine Gemeinschaft zu bilden. Aber ich glaube, das ist eine Herausforderung, wirklich auf gewohnte Dinge zu verzichten. Dinge, die uns doch im Alltag wichtiger sind, als wir zunächst meinen. Ja, ich will euch dazu auffordern, dass wir Jesus an die erste Stelle setzen. Jesus an die erste Stelle. Jesus sagt einmal im Matthäus Matthäusevangelium Kapitel 6, Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Das Thema Geldliebe scheint Jesus besonders wichtig zu sein. Er verwendet es auch sehr oft als negatives Beispiel. Und da wir ja so eine materialistische Gesellschaft sind, die unseren Wert stark von Einkommen und Vermögen abhängig machen, sollte uns diese Warnung wirklich zu denken geben. Warum sorgen gerade wir als gut abgesicherte Mitteleuropäer uns so sehr um unsere Versorgung? Ein durchschnittlicher Kenianer tut das nicht, sondern der dankt Gott einfach für alles, was er hat. Ich habe mal von einer Untersuchung gehört zu diesem Thema und dort kam heraus, dass Menschen, die relativ viel besitzen und das tun wir alle, dass die wesentlich mehr materielle Verlustängste haben als Menschen, die fast gar nichts besitzen. Und das betrifft auch Christen. Ist das nicht total verrückt? Ist das nicht verrückt? Wir sind im Prinzip abgesichert und trotzdem kreisen unsere Gedanken viel stärker um um den Erhalt des Besitzes. Und wir haben oft eher Angst, was zu verlieren. Wir machen uns oft viel mehr Sorgen. Jesus geht mit diesen Sorgen ganz hart ins Gericht. Er sagt, hört auf, euch Sorgen zu machen. Matthäus 6, Vers 31. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen, um euer Trinken, um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie Menschen, die Gott nicht kennen und die diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt doch eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Wir dürfen Gott dienen. Und das allergrößte Zeichen davon, dass ich Gott aus einem richtigen Motiv diene, ist meiner Meinung nach Vertrauen. Dass ich loslassen kann und Gott vertrauen kann. Das ist der schönste Beweis dieser Hingabe. Dieses Loslassen können. Also ich fasse nochmal zusammen. Gesundes Dienen heißt, ich will nicht etwas von Gott oder von Menschen empfangen. Also Ehre, Anerkennung, Liebe, Macht, Geld, was auch immer. Sondern ich will loslassen. Ich will Gott vertrauen. Ich will mich ihm hingeben. Ich will lieben. Das wäre so das, das ideale Motiv. Man kann es natürlich nicht einfach in sich erzeugen, dieses Motiv, aber das, das wäre das, was wir anstreben sollen. Und ich sage das jetzt mal ganz, ganz offen, also ich glaube, das ist ein jahrelanger Prozess. Also mir ist das auch nicht so in den Schoß gefallen, dass ich das einfach kann und ich würde auch sagen, ich kann es auch heute in manchen Bereichen nicht. Aber wenn ich mich damit beschäftige und das immer wieder bedenke in meinem Alltag, und das trainiere, dann kann ich das, glaube ich, auch lernen, dieses Loslassen. Ich glaube, das ist ein Lernprozess, das man tagtäglich loslässt. Wir haben bei uns im Miniclub ein ganz schönes Ritual mit den Babys. Wir haben so einen Ball, der wird am Anfang immer hin und her gerollt. Da wird so ein Verslein gesungen zu dem Ball und jedes Kind bekommt den einmal und muss ihn dann abstoßen und weitergeben an ein anderes Kind. Und natürlich... Es fällt total schwer, den Ball abzugeben. Es gibt dann immer ein Mordsgeschrei, wenn man den Ball hergeben soll. Und manche Mütter fragen sich auch schon, warum machen wir dieses Ritual überhaupt, wenn es immer so viel Geschrei gibt. Aber ich sag, Leute, das ist die wichtigste Übung, die ein Mensch in seinem ganzen Leben überhaupt lernen kann. Da kann man schon bei den Babys anfangen, nämlich loslassen. Das ist die wichtigste Übung, Ja. Und das, das endet auch nicht, bis, bis wir dann eines Tages heimgehen. Also das umfasst unser ganzes Leben. Aber es lohnt sich total, das zu üben. So, jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Oh Mann, ich glaube, ich muss mich ein bisschen ranhalten. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt meiner Predigt. Also ich habe ja drei Aspekte. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gezeigt habe. Ich habe drei Aspekte. Beim Atmen ist es ja so, es gibt ein Input und ein Ausput, Output. Also ich atme ein, ich atme aus, ich atme wieder ein, ich atme wieder aus. Es ist ein immerwährender Kreislauf. Und nur so kann unser Körper mit Sauerstoff versorgt werden. Also nur so funktioniert das ganze System. Und dazu habe ich was Interessantes gefunden aus dem Johannesevangelium, Kapitel 13, Vers 4 bis 10. Jesus stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus band sich ein Handtuch um die Hüften und goss Wasser in eine Schale. Dann begann er seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Handtuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm, »Herr, willst du mir? warum willst du mir die Füße waschen?« Jesus antwortete, »Du verstehst jetzt nicht, warum ich das tue. Eines Tages wirst du es verstehen.« Nein, protestierte Petrus, du sollst mir niemals die Füße waschen. Jesus erwiderte, wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Da rief Simon Petrus, oh, dann wasch mir auch die Hände und den Kopf her, nicht nur die Füße. Jesus erwiderte, wer gebadet hat, braucht sich, ausgenommen die Füße, nicht zu waschen, um völlig rein zu sein. Ihr seid rein. Allerdings nicht jeder hier, denn Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Soweit erstmal. Also ich muss euch sagen, ich war vor vielen Jahren mal bei einer Freundin zu Besuch, in deren Gemeinde war es so üblich, dass man einmal im Monat eine Fußwaschung gemacht hat. Da gab es dann unten im Gemeindesaal, gab es Waschschüsseln und Waschlappen und Handtücher. Ja, und ich war halt dort und da war gerade diese Fußwaschung. Da habe ich dann natürlich auch daran teilgenommen. Und das war wirklich eine, eine faszinierende Erfahrung, muss ich echt sagen. Also immer zwei Leute sollten sich da zusammentun und die sollten sich dann gegenseitig die Füße waschen. Erst der eine, dann der andere. Das hat dann zum Glück meine Freundin bei mir gemacht, weil die kannte ich ja wenigstens schon so ein bisschen. Aber ich muss sagen, es war ganz schön peinlich. Ja, weil ich war da nicht so drauf vorbereitet gewesen. Ich hatte sie nur besucht, sie hatte mir das nicht erzählt. Ich hatte ein bisschen stinkige Socken. Ich, ja... Und überhaupt, ich bin auch sehr speziell mit meinen Füßen. Ich bin total kitzelig an den Füßen. Und dann soll die da an meinen Füßen, ah, also das war echt ein bisschen peinlich. Ja, und es war auch was sehr, sehr Persönliches, was sehr Intimes eigentlich schon. Also, so ist es halt in manchen Gemeinden, die verstehen diese Geschichte der Fußwaschung so, dass sie sagen: Lasst uns ein Ritual daraus machen. Lasst uns einfach einmal im Monat uns gegenseitig die Füße waschen. Das ist es, was Jesus wollte. Hat er ja gesagt. Ach so, das haben wir noch gar nicht gelesen. Wir lesen noch mal den letzten Teil, wo Jesus das sagt. Da sagt er: Versteht ihr, was ich getan habe? Ihr nennt mich den Meister und Herrn, und damit habt ihr auch recht, denn das bin ich. Und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Ihr wisst alles, nun handelt auch danach. Das ist der Weg des Segens. Also Jesus hat es hier ganz klipp und klar gesagt, wir sollen uns die Füße waschen dann ist das doch eigentlich total wichtig, wenn Jesus, der Meister, das sagt. Wieso machen wir das nicht? Wir, wir taufen, das hat Jesus gesagt, aber wir nehmen das Arm mal, das hat Jesus gesagt, aber wir machen das gar nicht. Nun, es ist so, wie ich in meiner Recherche festgestellt habe, die meisten Gemeinden interpretieren das natürlich anders. Die sagen, das ist ein Bild. Und ich glaube, das hilft uns jetzt bei diesem Thema auch weiter. Es ist ein Bild mit dem Füße waschen. Lasst, euch, lasst mich euch mal ein paar grundsätzliche Sachen zu dem Thema sagen. Das Waschen der Füße war im alten Israel die absolut unterste, die niedrigste Sklavenarbeit überhaupt. Die war so niedrig, dass es sogar unter den Sklaven noch eine Unterteilung gab. Also eigentlich sollten das nur die ausländischen Sklaven machen und nicht die jüdischen Sklaven, weil die standen auf der Rangordnung ein bisschen höher. Nur wenn es keine jüdischen Sklaven gab, dann, wenn es keine ausländischen gab, dann sollten es die jüdischen Sklaven machen. Das heißt, das war wirklich das absolut unterste Niveau, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Das wäre also vergleichbar mit, mit Jobs bei uns in der heutigen Zeit, vielleicht als Toilettenfrau oder Straßenkehrer. Also diese Jobs, die ja bei uns in Deutschland auch kein Deutscher machen will. Das machen bei uns ja auch fast nur noch Ausländer. Und dort war das auch die unterste Schublade. Und das war natürlich eine unfassbare Provokation. Wie kann Jesus, ja der Herr und Meister, der zu einem Festmahl geladen hat, zum letzten Mal, zum Abendmahl, wie kann er es wagen, dann plötzlich sich niederzuknien und den, den Jüngern die Füße zu waschen? Also man merkt auch, wie der Petrus, der ist total geschockt, der ist total geschockt, der kann das überhaupt nicht begreifen. Was macht der Jesus da? Niemals! Und dann diese krasse Aussage von Jesus, wenn du dich, wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Ach du Schreck, was ist mit Jesus los? Simon ist ja so, der schaltet dann sofort um. Also ich finde den Petrus immer wieder erstaunlich, wie, wie, der, wie schnell der dann auch umschalten kann. Er möchte Jesus gefallen. Sofort sagt er, na dann, Herr, dann wasch mir auch den Kopf und die Hände. Und dann sagt Jesus was total Interessantes. Wer gebadet hat, braucht sich ausgenommen die Füße nicht zu waschen, um völlig rein zu sein. Und ihr seid rein. Was meint Jesus damit? Also, die Kommentatoren sind sich einig: es geht da um unser Seelenheil. Es geht nicht um das Waschen des Körpers. Es geht darum, Jesus hat uns rein gewaschen. Und die Jünger, die sind ja jetzt schon drei Jahre mit Jesus unterwegs. Das heißt, die sind echt seine Nachfolger. Die sind immer an ihm dran. Die machen echt, was er möchte. Und ähm, dadurch sind sie reingewaschen. Jetzt würde vielleicht ein Bibelkenner würde sagen, Naja, aber Jesus war ja noch gar nicht gestorben. Der hat ja das Opfer noch gar nicht vollbracht. Das war ja vorher passiert. Wieso sind die trotzdem schon reingewaschen? Also ich vermute mal, weil die in so einer so einer engen Gemeinschaft mit Jesus waren, dass sie tatsächlich dadurch rein waren, weil sie so nah an ihm dran waren. Das heißt, sie waren eigentlich, standen sie makellos vor Gott, aber die Füße nicht. Die Füße, ja. Im Orient war es nicht möglich, schmutzfrei durch den Alltag zu kommen. Es war nicht möglich, die Menschen hatten offene Sandalen oder Gamaschen, die meisten liefen sogar barfuß und natürlich, die hatten auch keine Teppiche oder so, das war alles total staubig. Du bist nicht schmutzfrei durch den Alltag gekommen. Und deswegen war es im Orient auch so üblich zu der Zeit, dass man eigentlich immer abends vor dem Abendessen sich die Füße gewaschen hat. Weil die saßen ja auch nicht auf Stühlen wie wir. Die lagen ja da so, die lagen so zu Tisch. Wenn man dann so einen Fuß entgegengestreckt bekommt, das ist, glaube ich, nicht so appetitlich. Also man hat sich die Füße gewaschen. Das war total normal. Und es war auch einfach total notwendig, das zu tun. So, jetzt muss ich mal hier gucken. Aber was könnte denn dieser Schmutz bei uns bedeuten? Also wenn wir das Bild übertragen, wir sagen jetzt mal, wir sind auch Jesu Jünger. Wir sind auch gebadet. Wir sind auch rein, weil wir ja Jesus kennen, weil wir sein Opfer für uns angenommen haben, weil wir gesagt haben, Gott, es stimmt, ich bin wirklich ein Sünder. Ich bin jemand, der manchmal echt schräge Gedanken hat, der eigentlich seine eigenen Ziele verfolgt. Dadurch, dass wir das bekannt haben und gesagt haben, Gott, erlöse mich durch Jesus, dadurch sind wir rein geworden, dadurch sind wir gebadet worden in der Gnade. Aber auch wir haben ja diesen kleinen Schmutz im Alltag. Das heißt, wir gehen, wir gehen auch durch die Gegend, wir fangen uns auch Staub ein. Und was ist dieser Staub, den wir uns so einfangen? Ich habe jetzt mal so ein paar Sachen aufgeschrieben. Kleine Lieblosigkeiten, negative Gedanken, belastende Bilder, denen wir manchmal so ausgesetzt sind. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, aber manchmal geht man so durch die Fußgängerzone, so nichts ahnend, so völlig unschuldig und plötzlich ploppt da auf so, auf so einem Bildschirm irgend so was völlig Beklopptes auf. Ja, irgend so eine totale, aggressive, provokative Meinung oder... Irgendeine total aggressive Werbung oder irgendwas Sexistisches, was du dir gar nicht angucken willst, aber du hast es direkt aufgeschnappt. Das sind auch Dinge, die, also mich belastet sowas manchmal, dass ich manchmal so denke, oh diese Gesellschaft, die geht echt den Bach runter. Also manches nervt mich echt total an. Dann sind es aber auch Sachen, die aus mir selber manchmal herauskommen, die, die sind auch wie, wie Schmutz. So kleine Notlügen, wenn man so rumdruckst, ah, warum bin ich jetzt zu spät, ah, dann ja. Oder Neid. Also Neid ist etwas, mit dem hatte ich ganz lange total zu kämpfen. Muss ich jetzt hier an dieser Stelle echt mal bekennen. Und das ist, das ist keine Kleinigkeit vor Gott. Dann gibt's auch Geiz. Geiz und Harz, Hartherzigkeit, Selbstgerechtigkeit, Egoismus. Das ist dieser alltägliche Schmutz, mit dem wir zu tun haben. Und das ist ein Thema, das betrifft wirklich jeden von uns. Jeder von uns, jede von uns ist da in irgendeiner Form betroffen. Sei es, dass andere ihren Schmutz über dir auskippen, dich irgendwie runtermachen, dich beleidigen. Dann bist du betroffen oder du selber Gibst deinen Schmutz so ein bisschen weiter. Deine Ungeduld, deine Nörgelei, deine Unzufriedenheit. Jeder von uns ist betroffen. In 1. Johannes 1, Vers 8-9 bis sagt Johannes, wenn wir sagen, wir seien ohne Sünde, dann betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Denn wenn wir ihm unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Also es ist eine ganz eindeutige Aussage. Es betrifft wirklich jeden von uns. So, also Jesus hat uns dieses Beispiel gegeben mit der Fußwaschung. Das heißt, er möchte, dass wir uns auch gegenseitig die Füße waschen. Und die Füße waschen heißt im übertragenen Sinne, die schmutzigen Dinge des Alltags benennen um Vergebung bitten oder selbst Vergebung gewähren und den Schmutz wegwaschen lassen. Genau, so ist das. Das ist etwas, was eigentlich was ganz Natürliches sein sollte im Leben eines jeden Christen. Ich habe aber bei der Vorbereitung dieser Predigt mit Erschrecken festgestellt, dass es bei mir auch nichts Alltägliches ist. Es ist schon eher was, was Besonderes. Es ist nicht so was wie das alltägliche Zähneputzen. Und das sollte es eigentlich sein. Niemand von uns käme auf die Idee zu sagen, ich habe mir doch gestern die Zähne geputzt, warum soll ich mir die heute putzen? Das war doch gestern erst. Niemand käme auf die Idee, weil es ist doch klar, ich esse, natürlich muss ich mir die wieder putzen. Aber als Christen gehen wir jeden Tag durch diese Welt, wir gehen durch diesen Alltag und wir kommen nicht auf die Idee zu sagen, das kann ich doch abends noch schnell den ganzen Schmutz Jesus bringen. Auf die Idee kommen wir manchmal gar nicht. Wir kommen vielleicht auf die Idee, wenn irgendwelche krassen Sachen passiert sind. ja. Wenn mal was so richtig Übles war, dann denken wir schon, ah, jetzt könnte ich mal beten. Aber dass wir das jetzt wirklich fast so wie so ein Ritual machen, wie mit dem Zähneputzen, das hat ja auch so was Rituelles, das macht man halt einfach, ohne nachzudenken. Also ich habe so gedacht, das wäre, glaube ich, schon eine gute Sache, wenn man das mehr in seinen Alltag integrieren würde. Das macht total Sinn für die eigene Psychohygiene. Um es mal so ein, bisschen, so ein bisschen pädagogisch anspruchsvoll zu formulieren. Ja, das ist eine total geniale Sache. Und Jesus fordert uns jetzt sogar noch heraus und sagt, wir sollen uns auch gegenseitig die Füße waschen. Also nicht nur er will das machen, sondern wir sollen es auch noch untereinander machen. Was heißt denn das, wenn ich jetzt über den Alltagsschmutz so nachdenke? Dann wird das doch bedeuten, dass ich meine Geschwister damit einbeziehen muss. Vielleicht ist das ja der Grund, warum die Kirche früher regelmäßig so eine Beichte hatte. Also ich muss sagen, ich finde eine Beichte, ja, ich finde in der Kirche ist es so ein bisschen manchmal so ein bisschen problematisch, weil da werden die Leute ja regelrecht gezwungen, jetzt sich irgendwas aus den Fingern zu saugen, was sie da jetzt erzählen müssen, um die Absolution zu bekommen. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Aber der Gedanke einer Beichte an für sich ist eigentlich total sinnvoll, wir brauchen dazu ja auch keinen Priester, keine Amtsperson, sondern es reicht ja, wenn wir einen Bruder oder eine Schwester neben uns haben. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, Jesus im Bruder oder in der Schwester ist stärker. Das bedeutet nicht, dass Jesus jetzt bei deinem Bruder mehr Kraft hätte, sondern es bedeutet, wenn man zu zweit oder zu dritt ist und gemeinsam über eine Sache redet und das dann Gott bringt, dann entfaltet das irgendwie mehr Kraft. Das ist so ein Geheimnis Gottes, dass die Erfahrung der Erlösung für uns persönlich viel nachhaltiger ist, wenn ein Bruder oder eine Schwester beteiligt ist. Ich brauche den Zuspruch Gottes durch den Mund meiner Schwester oder meines Bruders. Das ist also total wichtig, dass wir das mit integrieren weil wenn wir es nur zwischen uns und Gott ausmachen, dann ist es manchmal für uns selber nicht nachhaltig genug oder nicht greifbar genug. Versteht ihr, was ich meine? Es ist einfach, es ist irgendwie einfach was anderes. Und dazu will uns die Fußwaschung auch einladen. Sie will uns dazu einladen, dass wir wirklich diesen Schmutz des Alltags immer wieder zu Jesus bringen Sollten sich noch mal eben gucken hier. Also und und Jesus sagt ja, wenn wir das tunen tun, wenn wir wenn wir uns reinigen lassen, dann können wir auch dienen. Jetzt wieder zurück zu meinem Anfangsgedanken. Also wenn wenn ich Gott diene, es ist wie Atmen. Es braucht ein Input, ich muss mir dienen lassen. Und es gibt ein Output, ich kann selber dienen. Es muss immer diese beiden Aspekte haben. Und wenn Jesus mir nicht dienen durfte, weil ich zu stolz bin, weil ich meine, ich habe doch überhaupt nichts oder weil es mir peinlich ist, weil es mir einfach unangenehm ist, na ja, dann habe ich halt ganz schlechte Voraussetzungen, um selber zu dienen. Das ist eine ganz schlechte Voraussetzung. Ich kann es natürlich trotzdem versuchen, aber ich werde da nicht viel Kraft haben. Wie beim Atmen. Wenn ich immer nur ausatme, das kann ich schon eine Weile, man kann schon eine Weile nur ausatmen, aber irgendwann musst du, also es geht gar nicht anders. So, oh Mann, jetzt muss ich mich echt sputen. Der letzte Punkt. Der letzte Punkt beim Atmen. Da gibt es in der Mitte so eine kleine Pause. Müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr selber atmet. Man atmet nicht direkt aus und dann saugt man direkt wieder die Luft rein und umgekehrt. Sondern da gibt es immer so eine kleine Pause von, von vielleicht einer halben Sekunde. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Beim Dienen braucht man auch die Pause. In 2. Mose Vers 20 ermahnt uns Gott. Denkt an den Sabbat und heiligt ihn. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Aber der siebte Tag ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt für dich, für deine Söhne und Töchter, für deine Sklaven und Sklavinnen, dein Vieh, für alle Ausländer, die bei dir wohnen. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde, das Meer und alles, was darin und darauf ist, erschaffen. Aber am siebten Tag hat er geruht. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und verheiligt erklärt. Also, wenn Gott, der allmächtige Schöpfer des gesamten Universums, es vernötig hält, nach sechs schöpferischen Tagen zu ruhen, und sich an seinen Werken zu erfreuen. Wie viel mehr sollten wir auf diese Ruhepause achten? Ich will mit euch jetzt nicht darüber diskutieren, ob es besser der Samstag oder der Sonntag ist. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist der Sinn, der hinter diesem Ruhetag steckt. Wenn ich die Ruhepause einhalte, dann zeige ich, dass mir Gottes Gedanken wichtiger sind als meine eigenen Gedanken. Ich zeige, dass ich von ihm abhänge und nicht von meiner eigenen Leistung. Ich zeige, dass er mein Versorger ist. Ich zeige, dass ich dankbar auf das Zurückliegende blicken kann. Ich zeige, dass ich es vertrauensvoll aushalte, ihn handeln zu lassen, statt immer alles selbst lösen zu müssen. Ich zeige, dass ich einen ruhebedürftigen Körper und eine ruhebedürftige Seele habe. Ich zeige, dass das Sein über dem Tun steht. Und ich zeige, dass ich auch meinem Umfeld diese Ruhe gönne und diese Ruhe ermögliche. So, das sind jetzt also die drei Punkte des, des, Atm des Atmens oder des Dienens gewesen. ich, Da hatte ich doch irgendwie noch ein Bild zu. Kannst du mal ein bisschen weiter scrollen? Oder hatte ich das schon? Ja, genau das. Kein Bild, kein Bild. Also Dienen ist wie Atmen. Es ist lebensnotwendig. Es braucht einen Input und ein Output und es braucht eine kurze Pause. Also die drei Dinge sollt ihr euch merken für den Alltag und ich habe euch jetzt noch ein paar Fragen notiert, ähm, die ihr mitnehmen könnt in die Hauskreise, weil ich glaube, das ist ein richtig gutes Ding für die ha Hauskreise, dass man da noch mal ganz persönlich drüber spricht. Weil da seid ihr in einem geschützten Rahmen, da könnt ihr wirklich mal reflektieren, wem diene ich eigentlich? Diene ich nur meinem Chef? Diene ich meinen Kindern? Mh, die ganzen genannten Dinge könnt ihr einfach mal reflektieren. Und wer darf dir eigentlich dienen? Darf Jesus dir überhaupt dienen? Dürfen deine Geschwister dir überhaupt dienen? Ja, wer darf dich reinigen? Und wie oft lebst du im göttlichen Rhythmus? Was müsste sich an deinem Denken verändern, damit du die Ruhepause Gottes wirklich einhältst? Also das nehmt bitte mit für die Hauskreise. Ich kann das auch gerne noch zuschicken lassen über irgendeinen Verteiler. <lacht> Gut, dann möchte ich jetzt zum Abschluss noch kurz beten und ihr könnt schon mal nach oben kommen, genau. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du uns so gerne, wirklich so gerne reinigen möchtest. Du möchtest diesen ganzen Staub, diesen ganzen Schmutz, Du möchtest all dieses Belastende und Verletzende, was uns im Alltag so oft begegnet, du möchtest es von uns wegnehmen. Du hast so gute Gedanken für unser Leben. Du hast dich hingegeben für uns, Jesus. Und hilf uns, dass wir, dass wir das nicht als etwas Einmaliges betrachten, sondern dass wir spüren, dass es etwas ist, was uns jeden Tag begleiten soll. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, dass du dich dadurch verherrlichen möchtest. Amen.